0: Was haben Barack Obama, Steve Jobs und der Dalai Lama gemeinsam? Ihnen wird nachgesagt, dass sie sehr charismatische Persönlichkeiten sind oder waren. Und ich hatte das Glück mit Manu, der Charisma-Trainer ist, zu sprechen. Und wir haben unter anderem darüber gesprochen, was du für eine leuchtende, positive Ausstrahlung brauchst und warum das innere Glück dabei so wichtig ist. Es war ein sehr geiles Gespräch, weil Manu wirklich eine super Ausstrahlung hat und wir echt geflowt haben. Leider muss ich mich ein bisschen für die Tonqualität entschuldigen. Irgendwas hat da mit dem Mikrofon nicht so funktioniert. Das habe ich aber erst im Nachhinein gemerkt. Der Inhalt ist aber so geil von dem Gespräch, dass man darüber hinweg hören kann. Nächstes Mal dann mit der gewohnten Top-Qualität versprochen. Für sonstige Fragen, Anregungen und Kritik schreibt uns gerne auf Instagram unter paradise-inside-unterstrich-unterstrich und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hi Leute, ich bin hier mit dem Manu von Charisma Effekt. Ähm, mega inspirierende Seite, ich habe die Videos von dir angeschaut und man merkt richtig, dass du das ähm, in dir trägst. Wir werden heute über, über verschiedene Dinge der Kommunikation und Körpersprache hoffentlich sprechen. <lacht> ja, ich möchte einfach mit der Einstiegsfrage beginnen, was, was bewegt dich zurzeit? Also nicht äh, transporttechnisch. Sondern äh, mental und emotional.
1: Okay. Ähm, hi, Lukas, erstmal. Danke für die Einladung. Ähm, was bewegt mich momentan? So in letzter Zeit habe ich immer wieder festgestellt, also das, was ich mir auch immer wieder hinter das Ohr schreiben muss, ist, wirklich Dinge zu machen, die mich glücklich machen und nicht irgendwelche Dinge, die vielleicht andere von einem erwarten oder die man einfach so macht, weil es eine Gewohnheit geworden ist. Und das sind so Kleinigkeiten, die ähm, anfangen, wenn man zum Beispiel beim Bäcker vorbeigeht und sich mal schnell noch einen Schokokussor kauft. Aber eigentlich sind es so Gewohnheiten, die man auf lange Frist wahrscheinlich nicht braucht und die einem jetzt nicht zu dem glücklichen Leben führen. Oder ähm, einfach mal am Abend noch mal irgendwie eine Stunde Netflix schauen oder sowas. Das sind so alles so Gewohnheiten, die sich so einschleichen oft. Und da wirklich immer wieder drauf zu schauen und sich bewusst zu machen, okay, was will ich eigentlich wirklich und was macht mich eigentlich wirklich glücklich? Weil im Grunde ist ja unser Leben so die Summe jeder einzelnen Tage, die wir leben. Also jeder einzelne Tag an sich macht unser Leben aus. Und die Qualität dieser Tage wird eben im Grunde durch unsere Gewohnheiten bestimmt. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal nimmt von zum, zum Beispiel zwei, ähm, zwei Menschen, der eine macht jeden Tag in der Früh zehn Minuten Sport. Zehn Minuten nur. Der andere nicht. Und der eine Mensch, der erste wieder, der, schreibt, der hört jeden Tag zehn Minuten Podcast oder liest ein Buch. Zehn Minuten. Was macht der andere? Der andere schaut zehn Minuten fern. Und der erste steht wieder zehn Minuten früher auf, und startet mit positiven Gedanken in den Tag. Der zweite wiederum, der schläft lieber die zehn Minuten. Okay, auf dem Tag an sich wird es wahrscheinlich jetzt keinen großen Unterschied machen. In der Woche wahrscheinlich jetzt auch nicht. Aber wenn man jetzt ein ganzes Jahr nimmt, dann sind es einfach, ich habe das mal hochgerechnet, 10 Minuten sind 60 Stunden. Also 60 Stunden hat der erste Sport gemacht, gelesen, 60 Stunden mehr Lebenszeit gehabt im Grunde, die der Zweite alles verpasst hat. Und ich finde, das verdeutlicht es so wunderbar, dass man sich halt schon in einzelnen Tag einfach schon Gedanken darüber machen muss oder sollte, was man eigentlich mit seiner Zeit anfängt. Und es gibt so ein cooles Zitat von John Dryden, das heißt, erst erschaffen wir unsere Gewohnheiten und dann erschaffen sie uns. Genau, und das ist so ein Thema, wo ich jetzt in letzter Zeit immer wieder darüber nachgedacht habe, weil ich eben auch, auch nur ein Mensch bin und auch oft in so Gewohnheiten verfalle, die eben eher kontraproduktiv sind und mich eben nicht erfüllen und glücklich machen.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall menschlich. Also geil, was du gesagt hast. Ich finde es auch schwierig rauszufinden, so, weil du gemeint hast, du schaust, was dich hm. macht und nicht das, was die anderen von dir erwarten, aber das irgendwie erstmal zu reflektieren, so, was ist jetzt Voll. das, was die anderen von mir wollen und was ist das, was mich glücklich macht, das ist schon mal ein schwieriger Prozess. Voll, total.
1: Aber ja. das ist
0: eigentlich auch eine lebenslange Aufgabe, so.
1: Auf jeden Fall, ich glaube auch und ähm, das ist auch, glaube ich auch, dass es eine lebenslange Aufgabe ist und was mir zum Beispiel da immer hilft, ähm, in solchen Momenten einfach mal den Verstand wegzulegen, okay, das hört sich jetzt auch so leicht an, den Verstand wegzulegen, aber wie es immer mach wenn ich schaffe, ist es tatsächlich einfach, sich mir einen ruhigen Moment zu nehmen und so in die Medita im Grunde in die Meditationshaltung gehen und einfach mal nur auf den Atem zu achten und dann sich mit dem Herz zu verbinden und zu schauen, okay, was will ich eigentlich wirklich? Was macht mich glücklich? Mhm. Und so schaffe ich das immer am besten, sodass ich diesen Verstand weglege und diese ganzen Einflüsse, die ich von außen bekomme, irgendwie mit reinkriege.
0: Ja. Ja, ich eigentlich weiß, das Bauchgefühl ist ja irgendwie immer. aber der
1: Genau, eigentlich schon. Ja. Eigentlich schon, aber dann quetscht sich der Verstand dann irgendwie dazwischen und schießt irgendwie rein. Und das ist ja auch so, es gibt ja ähm, so ein Tool auch, wo du im Grunde, du kannst dein, wenn, wenn du Ziele hast oder Visionen, kannst du das in drei Teile aufteilen. Der eine Teil, der kreiert die Vision, der andere Teil, der plant diese Vision und der andere Teil, den du aber auch hast, ist der Kritiker, der sagt, hm, das könnte schief gehen und das könnte schief gehen. Alle drei Teile sind super wichtig, weil sie dir alle helfen. Auch der Kritiker, der Innere, der will dich ja auch nur beschützen und ähm, ist auch super wichtig. Aber das Problem ist oft, dass wir diese drei Teile vermischen und sobald wir auch irgendwie nur träumen, anfangen zu träumen oder anfangen, uns irgendwas zu kreieren, kommt sofort der Kritiker rein und sagt, das geht aber nicht und das schaffst du nicht und da hat der was dagegen. Und unsere Aufgabe ist im Grunde, diese Teile wieder auseinanderzunehmen und einfach mal erstmal nur zu träumen und nur Visionen zu kreieren, ohne dass man diese anderen Teile anschaut. Also ohne den Kritiker und den Planer. Und erst dann, wenn die Vision da ist, dann auf den Planer gehen planen. Und erst dann im nächsten Schritt auf den Kritiker und sagt, okay, was könnte alles schief gehen? Oder was, wo muss ich vielleicht noch ein bisschen Stellschrauben irgendwie rumdeichseln, dass es ähm, besser funktioniert?
0: Ja, geil. Da hilft auch die, die Meditation, da habe ich auch äh, vor kurzem ein Video dazu gemacht, weil man eben dann so die Gedanken von einer gewissen Distanz aus betrachten kann. Oh, ja. die nicht so... Ähm, nicht so alles, man kann sich das so vorstellen, wenn man Brause in, in ein Glas Wasser wirft. Mhm. und dann ist, das sind dann die Gedanken, die sprudeln, und wenn man meditiert, <lacht> dann ist äh, die Brause ja. wird komplett aufgelöst, und man kann die einzelnen Blasen so beobachten noch, ja.
1: Ja, naja, total, das ist ein schönes auch dafür, und ich meine, das Geht ja jedem so, wenn man meditiert zum Beispiel, jeder hat Gedanken und es schießen immer wieder Gedanken auf und auch die größten Meditationsmeister haben auch noch Gedanken in der Meditation. Die Kunst ist aber wieder diese Gedanken, sich nicht darauf festzulegen und diese Gedanken auch wieder gehen zu lassen und ähm, sich nicht zu klammern in, diese, in dieses ein, diesen einen Gedanken und den groß werden zu lassen und noch größer und dann ist man schon wieder komplett in dem ganzen... Strudel drin.
0: Ja, ist so. Also Meditation finde ich auch so spannend. Da habe ich auch in, äh, nächste Woche ein Interview mit einer Meditationstrainerin. Ach, cool. cool. Meditierst ja. du selber, Lukas? Ja, ich meditiere auch ähm, seit, ja, ich würde sagen seit fünf Jahren, aber natürlich gab okay. es so Phasen, wo ich es dann mal schleifen lassen habe. Aber ja. ich hatte auch so eine, so eine Phase vor vier, fünf Wochen, wo ich ähm, schlecht drauf war, also ich war da sogar mhm. mit meiner Freundin und hatte so das geilste Leben und war einfach innerlich mhm. ähm, nicht zufrieden irgendwie ja. und wusste nicht, woher das kommt. Und jetzt habe ich vor drei Wochen wieder angefangen zu meditieren und mhm. habe gemerkt, wie krass das mir hilft, dass ich eben aus dem Gedankenstrom, das was wir gerade angesprochen haben, nichts wow. rausziehen kann. Und dass die zehn Minuten am Tag, ich fand auch die Rechnung vorher geil mit den 60 Stunden pro Jahr. Ich mhm. mit zehn Minuten am Tag, manchmal auch noch abends, also 20 Minuten pro Tag, mhm. wie, schnell das, das, wie schnell man da wieder reinkommt und wie, wie, wie viel das mir hilft. Ja.
1: das genau. Und genau das meinte ich eben wieder bewusst Dinge zu machen, die einem selber gut tun. weil ich Und Lukas mir geht es gerade genauso. Ich habe auch wieder Phasen, wo ich das komplett mache und dann habe ich auch wieder Phasen, wo ich Dinge wieder schleifen lasse und irgendwie dann irgendwie sowas irgendwie wegrutscht. Wenn viel los ist auch gerade und ich merke es richtig, wie ich nicht mehr immer los bin. Wie ich viel gereizter bin und, ähm, und ich weiß eigentlich, dass mir diese Dinge so gut tun. Und ich mache sie dann im Moment nicht. Also es ist wirklich die bewusste Entscheidung zu treffen, die Dinge zu machen, die einem selbst gut tun.
0: Ja, Ja, das ist auch so crazy, warum man das nicht schafft, obwohl man es ja eigentlich weiß, dass es besser ist. Weil ja. das geht mir auch oft so. Aber naja, ähm, du bist ja Charisma-Coach. Genau. Ich sagen, dass Meditation auch ähm, wichtig ist, um charismatischer zu sein. Und bevor du die Frage beantwortest, könntest du kurz klären, was Charisma überhaupt für dich bedeutet oder allgemein bedeutet?
1: Charisma, ich sage es mal von, wie erkläre ich es jetzt am besten? Ich erkläre es mal von meiner Aussicht, was meine Sicht von Charisma ist ja. im Grunde, weil ähm, Charisma ist im Grunde eine gewisse Ausstrahlung. Und früher, in ganz früher in der Antike, war das so eine göttliche Gabe, und ich persönlich bin der Meinung, dass jeder von uns Charisma besitzt. Also jeder von uns hat eine gewisse Ausstrahlung. Und ich finde, zum, wenn wir zum Beispiel uns Babys anschauen und, oder kleine Kinder, die vielleicht ein halbes Jahr alt sind und du, und du stellst sie nebeneinander und jedes kleine Kind hat eine tolle Ausstrahlung, die, du würdest nie sagen, dieses Kind hat keine Ausstrahlung. Und erst wenn die dann so Zwei Jahre alt werden, da verlieren es manche Leute, äh, manche Kinder. Und ich glaube halt, es wird dann verloren, wenn der Prozess des Lernens beginnt bei uns. Und dann kommen Meinungen, Glaubenssätze etc. 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 ballern auf uns ein und wir haben oder wir decken diese kindliche Ausstrahlung irgendwie so ein bisschen ein und bauen es da so Mauern drumherum. Und ich glaube, die Aufgabe von jedem ist, es, so diese Mauern, die wir uns im Laufe des Lebens aufgebaut haben, die diese kindliche Ausstrahlung wieder hervorbringt, eigentlich die kindliche Ausstrahlung versteckt, die wieder einzureißen, dass das wieder raus darf, diese Ausstrahlung. Das ist so meine Definition von Charisma.
0: Also jeder hat es schon in sich quasi.
1: Ja, das bedeutet aber nicht, dass man Charisma auch erlernen kann und es gibt natürlich Methoden, Techniken, wie man seine Ausstrahlung verbessern kann. Körpersprache, Stimme, Stimmtraining, ähm, bestimmte rhetorische Mittel etc. etc. Also diese ganzen Dinge kann man ja lernen und aktiv sich ähm, beibringen, sodass man auch ähm, in diese Ausstrahlung kommt. Aber ich glaube, diese Grundausstrahlung bringt eigentlich jeder mit. Nur wir haben sie ein bisschen eingedeckt oder ähm, Mauern drum gebaut im Laufe unseres Lebens durch eben Erfahrungen, Gewohnheiten, Traumata etc., etc.
0: Wie bist du denn dazu gekommen? Also in der Kurzfassung so, was hat dich daran so inspiriert und warst du dann auch schon in der Schule so charismatisch, warst du der Klassensprecher, zufälligerweise Wie ist es da dazu? Gekommen? Ähm, oh, wie kam ich dazu? Also
1: ich habe in der Uni damals im Bachelorstudium habe ich auch schon so Kurse besucht. Da gab es so Schlüsselqualifikationen und man konnte so Kurse buchen und mich hat das schon immer sehr interessiert. Persönlichkeitsentwicklung, Körpersprache, Stimme, was man so auch machen kann mit seinem Körper. Und tatsächlich habe ich nach meinem Studium ähm, alles nochmal so komplett über den Haufen geworfen und habe eine Schauspielausbildung angefangen. Weil es eigentlich so immer mein Kindheitstraum war und ich schon immer auf der Bühne stand und schon immer Theater gespielt habe. Ich es aber nie so wirklich als Berufsbild gesehen habe und mich auch nicht wirklich getraut habe. Da kommen wieder Glaubenssätze von überall her und man macht dann doch nicht die Dinge, die man eigentlich machen will. Und irgendwann habe ich mit 24 dann beschlossen, okay, ich probiere das jetzt einfach, habe dann drei Jahre eine Schauspielausbildung gemacht, die abgeschlossen und arbeite seitdem hauptberuflicher Schauspieler. Und während der corona phase also ich habe eine Coaching-Ausbildung schon vor vier, fünf Jahren gemacht, aber während der Corona-Phase war plötzlich alles weg. Ich hatte keinen Job mehr, es wurde auch nicht mehr gedreht und ich saß daheim und dachte mir so, Okay, fuck, was mach ich jetzt? Und da mich diese Themen schon immer interessiert haben, habe ich einfach mir tausend Bücher gekauft und alles aufgesogen, was es so gibt. Ich hatte ja Zeit. Und ja. ganz viele Dinge haben wir auch schon in der Schauspielschule gemacht. Also Körpersprache, Stimme, diese ganzen Dinge, die ist, das sind ja unsere Werkzeuge. Also die haben wir drei Jahre und die wurden uns drei Jahre beigebracht. Und. Genau, und dann habe ich mir eine Homepage aufgebaut und hab, biete jetzt seit eben eineinhalb Jahren Seminare und Trainings an, an Universitäten, in Firmen. Und das ist meine Story, <lacht> kurz und knapp.
0: Ich finde es mega spannend. Ich wollte auch mal einen Schauspielkurs machen, weil du kannst mich jetzt berichtigen oder nicht. Also da muss man ja richtig <lacht> aus sich rausgehen halt und lernt sich wahrscheinlich während dem... Was macht man da eigentlich so in der Schauspielschule? Also <lacht> ist es so, dass man dann so ähm, einzelne Szenen nachspielt oder wie läuft es ab?
1: Ja, im Grunde man muss aus sich rausgehen und es ist auch immer wieder eine Überwindung, aber es sind auch Menschen, Schauspieler, die jetzt nicht so extrovertierte Persönlichkeiten sind und ich glaube die Kunst ist, dass du ja nicht in den Rollen bist du ja nicht im Grunde du, sondern du bist eine andere Person. Deswegen ist es für viele Menschen, auch die introvertiert ist, einfacher aus sich rauszugehen. Und auf die Frage, was macht man jetzt in der Schauspielschule? Es ist kunterbunt. Also es sind geile Fächer. Du hast Stimmunterricht drei Jahre. Du hast Rollenunterricht. Du hast ganz viele... Sportliche Aktivitäten, also Akrobatik, ähm, Tanz, ähm, Bühnenkampf, Fechten, ähm, Gesang, was gibt es noch alles? Genau, Rollenfächer, also wie Szenen spielen, Monologe spielen, ähm, Antik, moderne Sachen, also so wirklich Kunterbund, Querbeet sind eigentlich nur geile Sachen gewesen. Und mir hat das so viel Spaß gemacht. Aber das stimmt, was du gesagt hast, Lukas. Man lernt sich so gut kennen, also man sich, lernt sich so gut selber kennen, weil man vor allem im ersten Jahr geht es eher darum, die Grundlagen zu erschaffen und man, also man dick deep, also man wirklich gräbt tief in der Vergangenheit rum und holt alles nochmal hoch, was mal da war und lernt sich da wirklich auf eine ganz andere Art und Weise nochmal kennen. Also es hat nochmal einen wahnsinnigen Shift bei mir auch gemacht.
0: Was ist denn deine Lieblingsrolle? Also bist du eher der Böse oder der Gute oder der Held? So und warum? Und welche, welche körpersprachlichen Mittel kann man dann da einsetzen in der Rolle?
1: Also was ich am liebsten spiele, sind schon Charaktere, die vielleicht, die auf den ersten Anschein nicht das repräsentieren, was sie eigentlich stereotypisch repräsentieren. Also wenn jetzt zum Beispiel der boah, wie sagt man es, der ähm, Sunny Boy oder sowas ähm, der Psychopath ist.
0: Ja. Ähm,
1: sowas finde ich cool. Und was man jetzt körpersprachlich zum Beispiel machen kann, ist, es ist unabhängig von welcher Rolle, im Grunde man kann, es ist auch eine Schauspieltechnik, im Grunde, um Emotionen zu erzeugen, kann man in eine bestimmte Körperhaltung gehen. Wir alle haben ein Bild im Kopf, wie zum Beispiel ein trauriger Mensch aussieht. Und wenn du dich in eine Körperhaltung begibst, die ein... ...und dich dann wirklich für längere Zeit in dieser Körperhaltung aufhältst, dann kannst du gar nichts anderes machen, als traurig zu werden, also beziehungsweise Gedanken zu bekommen, die in diese... Körperhaltung passen. Ja. Und es ist egal, ob du das, und das kannst du auch für dich verwenden. Also, es muss, das ist jetzt nur ein Beispiel von Schauspielern, aber das kann jeder für sich verwenden. Wenn man zum Beispiel jetzt gut drauf sein will und Freude, Freude ausstrahlen will oder wenn es einem jetzt schlecht geht und man will wieder wirklich happy sein, was macht man denn dann? Was macht man, wenn man eigentlich traurig ist oder unhappy? Un 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 dann sitzt man eigentlich wahrscheinlich da, bis zur Schultern eingezogen und sitzt auf der Couch und ähm, hat keine Regelung im Gesicht. Lippenfalten sind, Lippen, ähm, sind wahrscheinlich nach unten gezogen. Was kann man machen? Man kann sich bewusst in eine Körperhaltung begeben, die das Gegenteil entspricht. Also man kann sich zum Beispiel nach, aufrecht hinstellen, Arme ausstrecken, nach oben schauen und lachen bescheuert ist und eigentlich ähm, überhaupt nicht dem widerspiegelt, was deine Gedanken in dem Moment sind, aber begib dich mal in so einer Situation in diese Körperhaltung und du wirst sehen, du kannst gar keine traurigen Gedanken haben. Und das kann auch jeder jetzt mal ausprobieren, theoretisch. Ähm, sich einfach mal 60 Sekunden lang hinstellen, Brust raus, Arme nach oben, ein riesen Lächeln von links nach rechts und dann versuchen, tiefe, tiefe Traurigkeit zu, verspüren, ähm, zu spüren. Und die ganz gleiche Körperhaltung beibehalten. Also Und dann tiefe Traurigkeit zu verspüren. Du wirst sehen, es ist nicht möglich.
0: Mhm, geil. Das ist ja auch so das Konzept von den sogenannten Powerposen, oder?
1: Genau. Ja, und ähm, Amy Cuddy hat auch so eine Studie mal gemacht, ähm, wo sie den Testosteronspiegel, also das der Sexualhormon und den Cortisolspiegel, das Stresshormon untersucht hat und der hat den Speichel vom Probanden genommen vor dem Versuch und den gemessen und hat die Probanden dann gebeten, in eine Powerpose zu gehen, also wirklich genau das, was ich gerade gemacht habe, Brust raus, Arme nach oben, lachen und einfach mal längere Zeit in dieser Pose zu verharren. Und im Anschluss hat sie wieder Speichel der Probanden genommen. Und was sie halt herausgestellt hat, ähm, herausgefunden hat, ist, dass, das, dass der Cortisolwert gesunken ist, also das Stresshormon, und das Testosteron, Testosteron angestiegen ist. Ja, verrückt. Ja.
0: So verrückt, dass es auch andersrum geht, weil es ist ja so, dass wenn man lacht, wird man glücklicher, äh, wird man, also wenn man die Emotion Freude verspürt, dann lacht man. Aber anders, ja. wenn man fake lacht. Dann spürt man auch die Emotion Freude. Also, es ist
1: total, weil unser Kopf gleicht ja eigentlich immer nur mit unserem Körper ab und wir haben diese ganzen Emotionen abgespeichert, die mit bestimmten Körperhaltungen zusammentreffen. Und deswegen ist es ganz normal, wenn wir lachen, dass wir diese Emotionen in diesen Muskeln abgespeichert haben.
0: Ja, interessant. Hm. Ich und ich sage auch immer, Entschuldigung, Lukas. Nee, ja, alles gut, äh, red ruhig.
1: Ich sage auch immer, es ist eigentlich so eine Wechselwirkung zwischen innerer Haltung und äußere Haltung und äußere Haltung und innerer Haltung. Also deine innere Haltung beeinflusst deine äußere Haltung, also wie du dich fühlst, welche Gedanken du hast, ähm, welches Mindset du hast, beeinflusst, wie du von außen wahrgenommen wirst, also beeinflusst auch deine Körperhaltung. Ja. Aber auch andersrum, also deine Körperhaltung beeinflusst eben auch deine innere Haltung. Es ist so ein Wechselspiel. Und es kann sich aufschaukeln, es kann sich aber auch runterschaukeln. Also wenn zum Beispiel, wenn du von dir selber überzeugt bist, hey, ich bin eine selbstsichere Person, ich bin Menschenmagnet, dann wirst du auch mit einer Körperhaltung durch die Welt gehen, die das ausstrahlt. Und die Menschen werden dir Feedback geben, die genau das bestätigt, was du dir eh schon denkst. Und somit wirst du noch mehr bestärkt in dem Gefühl der Selbstsicherheit. Und das baut sich so nach oben auf. Das Gleiche ist allerdings das Problem, dass es auch nach unten geht. Also wenn du denkst, ich mag keiner, ähm, oh nee, ich ähm, bin ich beliebt oder sowas dann wirst du auch wahrscheinlich in eher einer Körperhaltung auftreten, die diese Gefühle ausdrückt. Die Mitmenschen werden dich genauso behandeln, wie du auf sie zugehst. Also die werden dir bestätigen, genau das, was du eh schon denkst. Und somit wirst du in deinem Kopf wieder die Bestätigung haben, dass deine Gedanken richtig sind und dich somit noch kleiner machen. Und so ist es so ein Spiel nach unten auch. Deswegen ist, sind beide Dinge so wichtig. Also meins aber auch äußere Haltung.
0: Sehr spannend. Ähm, ich habe da eine persönliche Frage, weil ich habe immer so einen leichten Rundrücken. Also jetzt, mhm. nicht, aber früher hatte ich das so eingefallene Schultern und dann quasi so eine gebückte Körperhaltung. Kann mhm. auch schon so auf meine, auf meine Stimmung wirken wenn ich tagtäglich so gekrümmt dran sitze.
1: Voll. Und ich meine, dieser krumme Rücken oder sowas, das ist ja nicht ein Resultat von einer Woche. Das ist ja ein Resultat von ganz vielen Jahren. Und vielleicht ist mal irgendwann zum Beispiel in der Kindheit oder im Jugendalter eben irgendwas passiert, irgendein kleines Traumata. Und Traumata hört sich jetzt immer schlimm an. Das kann ähm, auch nur ein Kommentar sein oder sowas den jemand gemacht hat, den du aber irgendwie eingespeichert hast und der dich eben so ein bisschen eingezogen, also der dich einfach wieder, die, wo du deinen Körper einfach wieder ein bisschen eingezogen hast. Und wenn du das jetzt im Laufe der Jahre immer nur ein ganz kleines bisschen machst, merkt sich dein Körper das irgendwann und irgendwann wird es zu einer Gewohnheit, wo wir wieder bei Gewohnheiten werden. Der Körper hat auch Gewohnheiten und deswegen. Es ist gut, erstmal ein Bewusstsein darüber zu, darüber zu haben, okay, ich habe manchmal eingefallene Schultern oder sowas, und dann bewusst wieder diese Körperhaltung zu ändern. Und man darf auch nicht annehmen, dass es sofort wieder anders ist, weil dein Körper hat das jetzt jahrelang gemacht, der wird sich nicht sofort ändern. Ja. Das dauert auch wieder ganz lange, bis du das ähm, wieder anders machen kannst und das vollkommen normal für dich ist. Das ja. ist auch so gefährlich tatsächlich ähm, mit unserem Handy, weil wir so viel auf unser Handy starren und unsere Kopfhaltung so nach unten geht die ganze Zeit. Ja. Und das ist ja im Grunde auch eher sich klein machen, nicht in die Welt rausgehen, nicht sich zeigen. Und das fällt mir teilweise auf, früher, wenn ich spazieren gegangen bin, ich habe immer jeden angeschaut und immer war ich groß und mittlerweile geht man ja manchmal mit Handy so rum und tippt irgendwas oder spielt irgendwas rum und ich ist das aufgefallen, ich bin durch die durch, durch irgendwo hingegangen und ich schaue auf den Boden, anstatt rauszuschauen, so automatisch, mhm. weil ich diese Kopfhaltung so drin habe.
0: Mhm.
1: Und sich das mal bewusst zu machen oder sich selber mal zu beobachten, was man so für Eigenheiten sich nochmal angewöhnt hat, ist ganz interessant und die dann auch wieder bewusst ändern zu können.
0: Okay, geil. Also ich kann jetzt mal resümieren bis dato. Um, seine, um eine positive Körpersprache zu bekommen, auf jeden Fall die innere Arbeit. also
1: mm, Super wichtig.
0: Ja, einfach das, das innere Glück quasi in sich zu finden, weil man es nach außen strahlt. Ja. Dann eine aufrechte Körperhaltung, die man ja durch Sport beispielsweise oder durch ähm, Dehnung, also durch den dann meinen mein Brustmuskel auf, weil der sowieso dazu, also allgemein ein Muskel ist, der zur Verkürzung neigt. Das heißt, ja. ich versuche jeden Abend so in die Tür zu gehen,
1: und ja.
0: den einfach aufzudehnen. Was ja. sind auch so, so Tipps für eine positive Körpersprache?
1: Also der allerwichtigste Tipp ist im Grunde das Mindset. Also happy inside, happy outside. Was sind noch so für Tipps für eine positive Körpersprache im Grunde? Natürlich gibt es da ganz viele. aber das was ich immer predige im Grunde, ist, man kann, wenn man jetzt sich ein Bild von einem Haus ausmalt und ähm, von außen die Balkone verziert und schöne Blumen draufsetzt und vorne einen schönen Garten und einen Baum und ein Haus, äh, ein Auto davor und von außen sieht das wunderschön aus, dieses Haus, also wirklich Traumhaus. Aber niemand sieht, dass es eigentlich nur ein Papphaus ist, was eigentlich gar ja, kein Fundament hat, sondern eigentlich ähm, nur eine Wand hat. Und dann kommt mal ein Sturm und dieses Haus fällt um. Also, und genauso ist es mit Charisma oder mit Ausstrahlung. Man kann sich natürlich von außen ganz viele Faktoren irgendwie drauf ähm, trainieren, die tolle Körpersprache und das ganze Zeug. Aber wenn dann sobald irgendwas passiert, wenn du zum Beispiel einen Vortrag hast und du nicht mehr alles steuern kannst, sondern alles automatisch geschieht, und der kleinste Windhauch haut in dein ganzes Haus wieder zueinander. Deswegen ist es so wichtig, am Anfang sich erstmal um das Fundament zu kümmern. Also um dein Inneres, dass das stabil ist, dass das gefestigt ist. Und dann kann man auch noch schöne Fassaden draufbauen. Und mit schönen Fassaden meine ich Stimmtraining zum Beispiel, Stimme variieren, Modulation mit der Lautstärke spielen, mit Pausen spielen oder mit der, mit der Körpersprache eben bestimmte Gestiken zu machen, die vielleicht zu bestimmten Worten passen. Ähm, zum Beispiel.
0: Ja. Aber erstmal quasi das Innere. Das ist ja. die Grundlage für alles. Also macht doch absolut Toll. Sinn. Ja, weil das äh, kann ja bestimmt auch jeder für sich feststellen. Also wenn man äh, gut drauf ist, dann kann man... So eine richtige Energie oder eine, eine energetischere Wirkung auf andere, wie wenn man jetzt ähm, eher und nicht Total. fühlt.
1: Ja, und immer, wenn ich, man merkt das auch so richtig und bei Freunden, wenn Freunde oder auch ich merke das genauso bei mir, wenn ich schlecht drauf bin, da gehe ich irgendwo hin und ich habe diese automatische Anziehung nicht. Und wenn ich gut drauf bin, dann habe ich eine Ausstrahlung, da sprühe ich irgendwie Freude aus oder irgendwas, was andere Leute interessant macht und oder interessiert macht. Und also es ist so ein Prozess, den man gar nicht so richtig beschreiben kann, aber es hat wirklich ganz viel damit zu tun, wie du dich fühlst.
0: Ja, was sind dann so deine ähm, Methoden oder Gewohnheiten, um das innere Glück da zu
1: fördern. also was ich ganz stark mache ähm, meditieren visualisieren
0: mhm.
1: also ich finde die visualisierungstechnik beziehungsweise die manifestationstechniken total wertvolles tool und sich ein bestimmtes sich ein bestimmte person die man sein möchte schon innerlich vorzustellen und die quasi schon so betrachten, als, als ob es schon Realität ist.
0: Okay,
1: geil. Das mache ich, dann Affirmationen, finde ich auch super wichtig, super spannend, sich einfach positive Sätze immer wieder bewusst sagen. Ja. Und auch wenn es sich am Anfang vielleicht ein bisschen komisch anhört, weil der Verstand sagt, aber das geht doch nicht und ähm, das bist du doch gar nicht immer wieder sagen zu sich selber und irgendwann gibt es den Shift. Ja. Genau das finde ich auch super wichtig. Und was noch, ähm, Dankbarkeit. Sorry, ja, also, ja.
0: das zu sagen hast du es auch schon mal gehört, weil du gerade sagst, das ist mir gerade eingefallen, ähm, dass der Verstand da manchmal äh, was dagegen sagt. Also ich nutze auch affirmation manchmal auch zum Einschlafen. Ich finde das auch mhm. geil. Aber ich habe hab das mal recherchiert und da gab es zwei Studien, die mhm. gesehen, dass wenn die Affirmationen zu unrealistisch sind, also wenn ich jetzt mhm. in einer depressiven Phase bin und dann kommt die Affirmation, ich bin glücklich, ich bin zufrieden, ja. dass der Verstand äh, dann ähm, eben die Mauer hochzieht und dass dann in die letzte Wirkung geht.
1: Das stimmt, ähm, und da hast du recht, zu radikal darf man die Affirmation nicht machen, aber was du dann machen kannst zum Beispiel, wo der Verstand wieder nichts sagen kann, sich die Affirmation setzen, jeden Sonnenaufgang geht es mir besser und besser.
0: Ja, ja.
1: Also solche Affirmationen, die sich zu diesem ähm, Ziel leiten.
0: Ja, genau.
1: Weil das stimmt, da hast du recht, wenn ich jetzt depressiv bin und sage, ich bin glücklich und alles ist toll, es ist einfach gerade nicht alles glücklich und alles toll. Ja. Und da einfach zu sagen, hey, das anzuerkennen, wie es auch gerade ist. Und dann aber zu sagen, hey, aber jeden Tag, an dem ich aufstehe, geht es mir besser und besser. Und jeden Tag werde ich um ein kleines Stück glücklicher. Ja,
0: das ist geil. Ja, Hammer.
1: Ja, und aber ein, eine Sache ist schon auch wichtig. es mit diesen Affirmationen, es gibt so einen Spruch, dieses Fake it till you make it. Und das finde ich passt da schon ein bisschen. Ähm, ja. Weil je öfter wir etwas zu uns sagen oder mit genügend Überzeugungskraft und Motivation wir uns selber etwas sagen, früher oder später werden wir es halt irgendwann glauben. Ja. Und das ähm, machen im Grunde auch alle Firmen, also alle Marketingfirmen, die sagen uns etwas. Tausendmal mit total viel Überzeugungskraft und irgendwann glaubt mir diesen Scheiß auch noch.
0: Ja, ist so. Wir brauchen das und das, um glücklich zu sein.
1: Ja. Und das ist ein krasses Beispiel, aber zum Beispiel, Hitler hat zum Beispiel nichts anderes gemacht. Der hat ein ganzes Volk von einer Ideologie überzeugt und im Grunde, was hat er gemacht? Er hat es oft genug gesagt, mit genügend Überzeugungskraft und ja. Was haben alle gemacht? Sie haben es irgendwann geglaubt.
0: Ja, ja Hitler war ja auch einer der größten Charismatiker und so. Also es kann ja nicht nur, gibt ja nicht nur positives Charisma in der Hinsicht.
1: Genau, ja, genau. Da kann ich auch vielleicht nochmal anschließen, was bei Charisma vielleicht auch ganz interessant ist. Also die, eine der bekanntesten Charisma-Forscherin, Olivia fox Cabane, die hat Charisma in drei Bestandteile zerlegt. Und diese Bestandteile sind Präsenz, Macht und Wärme. Und wenn man diese drei Bestandteile, diese Elemente ausstrahlt, dann wirkt man charismatisch. Mhm. Und die sollte man ungefähr zu gleichermaßen ausstrahlen. Was jetzt Hitler zum Beispiel hatte, der hatte vielleicht Präsenz, der hatte auch Macht. Der hatte zwar diese beiden Bausteine, aber der hat diese Ausstrahlung nicht zu unseren Gunsten eingesetzt. Also der hat die Dinge, die er gemacht hat, nicht zu unseren Gunsten eingesetzt. Und dem hat einfach dieser dritte Baustein Wärme komplett gefehlt. Ja. ja. Spannend. Aber die Bausteine sind super spannend und auch sehr wichtig, vor allem das Thema Präsenz. Also präsent sein in dem Moment, wirklich bei deinem Gegenüber sein und nicht mit deinen Gedanken bei allem möglichen, aber nicht bei deinem Gegenüber. Ja. Weil das ist auch unser Phänomen unserer Gesellschaft irgendwie, dass wir eine geteilte Aufmerksamkeit haben. Wir sind bei so vielen Dingen gleichzeitig. Hier bimmelt das Handy, da bimmelt irgendeine E-Mail und da machen wir noch was und dann telefonieren wir hier. Aber wir sind, wir fokussieren uns nicht wirklich auf eine Sache. Und wir leben in so einem Zustand, der geteilten Aufmerksamkeit schon fast. Ja. Also jeder kennt das vielleicht, wenn er mit jemandem spricht. Und eigentlich schaut man komplett woanders hin. Oder man denkt sich so, äh, was hat der jetzt eigentlich gerade nochmal gesagt? Man nickt eigentlich nur und lacht oder sowas, ohne überhaupt zuzuhören. Das kennt wahrscheinlich jeder.
0: Ja, man und denkt, er hat mir jetzt gerade auf WhatsApp geschrieben, weil mein Handy gerade gewünscht hat. Zum
1: Beispiel. Oder irgendein anderer Gedanke, der reinkommt. Und ja. die Kunst ist eigentlich so vollkommen präsent zu sein, weil es nicht darum geht, wie viel Zeit du in einem Gespräch mitbringst, sondern wie präsent du in einem Gespräch bist. Also es ist egal, selbst wenn du 30 Minuten hast für ein Gespräch, kann es total uninspirierend sein, in du komplett präsent bist und wirklich bei deinem Gegenüber, kann total einen wahnsinnigen Mehrwert geben. Also da diesen Shift zu machen, zu nicht die Zeit ist das Wertvolle, sondern eigentlich die Präsenz, die du eigentlich mitbringst in einen Raum. Ja. und Menschen wirken einfach auch unheimlich charismatisch deswegen weil sie präsent sind und weil die meisten eben nicht so sind ja. deswegen fällt es auf, wenn jemand reinkommt und mit seinem ganzen Wesen voll in dem Moment ist
0: sehr schöner Gedanke sehr schöner Gedanke nicht die Quali äh, nicht die Quantität, sondern die Qualität von den Treffen ist ja. ja, total. ich bin jetzt ein bisschen überrascht, oder was heißt überrascht also mir war eigentlich schon das klar, dass ähm, das Innere quasi das Wichtigste ist, um eine gute Körpersprache zu haben. Aber jetzt, wenn ich mir meine Fragen noch so, so anschaue, zum Beispiel, wie mache ich einen, ersten, äh, einen guten Eindruck beim ersten Date oder wie beeindrucke ich beim Bewerbungsgespräch, dann rate ich jetzt einfach mal, ich nehme dir einfach mal die Antwort kurz weg, dass du sagen wirst, äh, das Wichtigste ist, dass man innerlich äh, happy ist, und das wird man dann automatisch nach außen äh, ausstrahlen. Oder würdest du da mir jetzt noch andere Sachen an die Hand geben? Jetzt bleiben wir mal beim Date. Was kann ich da? Was hängen? Genau. <lacht> ähm,
1: ja, da hast du schon auch, äh, da hast du recht. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Date hat. Ja. Also eine aufregende Situation. Man kommt irgendwo hin und geht da rein und macht einen ersten Eindruck. Dann ist das Wichtigste, sich vorher noch mal kurz für sich zu nehmen und sein Mindset auszurichten. Hey. Ich bin jetzt da, ich also wirklich sein Mindset komplett auf die Situation aufzurichten und nicht da so rein zu rushen. Das machen auch Schauspieler, wenn oder das mache ich auch, wenn ich vorne von einem Blühen auftritt. Da gehe ich nicht einfach raus und schau mal, was passiert. Dann nehme ich mir jedes Mal fünf Minuten für mich und stimme mich nochmal ein. Achte auf meinen Atem, komme runter, komm zu mir. Ähm, positive Affirmations, vielleicht nochmal eine Powerpose oder sowas. Und dann gehe ich raus. Und im Grunde kannst du das Gleiche auch bei einem Date machen oder bei einem Bewerbungsgespräch. Du kannst dir die Sachen im Kopf erstmal durchspielen nochmal. Mhm. Dass du mit einer positiven Stimmung erstmal auftrittst. Dann ergibt sich schon viel von alleine. Natürlich kannst du dann auch... Einfach darauf achten, zum Beispiel, hey, ein Lächeln ist so schön und so wichtig und wir machen es nicht. Mhm. Es ist so banal, aber ey, wie viele Leute sehe ich durch die Welt gehen ohne ein einziges Lächeln? Und es zaubert einfach jedem Freude ins Gesicht, wenn er angelächelt wird. Mhm. Deswegen allein das einfach wirklich sich davor auch noch mal kurz nehmen, okay, darauf achte ich jetzt bei diesem Date. Ich lache oder ich zeige Begeisterung. So kleine Dinge, schau nicht auf total viele Dinge, weil die kann man sich eh nicht merken in dem Ganzen. In so einem Gespräch kann man sich eh nicht auf alles konzentrieren, weil ja unsere Körpersprache unbewusst auch oft erfolgt und wir nur bedingt bewusst steuern können. Ja. Aber so pick dir eine Sache raus, auf die will ich achten, körpersprachlich zum Beispiel, ich achte heute auf ein Lächeln. Ja. Oder ich achte heute wirklich mit meinen Augen voll bei meinem Gegenüber zu sein. Ja. Und dann wirklich auch bewusst darauf zu achten. Das ja. sind so kleine Dinge, die man sich so vielleicht, ähm, die man üben kann einfach bei ja. so also Gesprächen.
0: Ja, das wäre dann, ich habe gerade hab gelacht, weil ich mir dann so eine cringe Situation vorgestellt habe, wie man dauerhaft genau versucht, den so anzustauen, weil das <lacht> der, Tipp, der Tipp so war. Ja, genau, man kann, alles, man kann natürlich auch
1: alles übertreiben. aber
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall, wie du es meinst. Ja. Ja. Also, ne,
1: und was auch noch super wichtig ist, was vielleicht noch viel wichtiger ist, auch als die Körpersprache, deine Begeisterung zu zeigen. Mhm. Deine Begeisterung ins Leben, deine Begeisterung in bestimmte Dinge zu zeigen. Also wirklich 100% zu geben in dem Moment, in dem du bist. Und da sind wir wieder bei Präsenz. Wirklich in diesem Augenblick sein und da alles reinzugeben. Bei einem Date.
0: Ja. Einfach
1: alles 100% zu geben und da sein, präsent sein, zuhören. Oh, es gibt ja so viele Dinge, auch bei Zuhören. Das ist so, wir lieben es ja alle zu reden. Wir, Die meisten Menschen auf jeden Fall hören sich selber gerne zu. Mhm. Und zuhören ist so eine Gabe im Grunde. Und daran arbeite ich auch die ganze Zeit. Und ich rede auch sehr viel in dem Sinne. Aber ganz oft ist es so, wenn man aus dem Gespräch gegangen ist und man eigentlich nichts gesagt hat und sich denkt, oh Gott, ich habe gar nichts gesagt. Und der andere geht aus diesem Gespräch und sagt: Boah, to tolles Gespräch, tolles Gespräch. Obwohl er die ganze Zeit geredet hat.
0: Ja, das ist, ich finde es auch so faszinierend. Ich rede auch mit meinem Podcast-Kollegen, so das aktive Zuhören quasi, dass man ähm, aufrichtiges Interesse zeigt, nachfragt. Das ist so, Toll. für mich ist es natürlich. Und anders finde ich Gespräche auch ziemlich komisch, aber ich beobachte eben oft, äh, wie zwei Leute komplett aneinander vorbeireden weil die eine ja. sagt oh gestern hatte ich einen schlechten Nachmittag und anstatt dass die andere Person dann fragt okay was ist da was war los ja ich hatte vorgestern erst einen schlechten Nachmittag so das ist dann ja. die reden so aneinander vorbei und äh, auch spannend was du gesagt hast ähm, von, von Dale Carnegie wie man Freunde gewinnt so eins weiß ich kennst du das Buch ja klar ja wo er dann da geht's ja auch darum äh, lass die anderen reden und sie sie lieben dich irgendwie, weil wenn du, ja. wenn du ihnen zuhörst, dann, äh, wie du sagst, geh raus aus dem Gespräch. Ja, das war ja ein richtig geiles Gespräch. Dabei haben sie ganz normal über sich geredet, ja.
1: also, Dann gibt es noch so ein cooles Zitat von Dale Carnegie. Ähm, du kannst in zwei Monaten mehr, Warte mal, ich muss mal, ich googeln. ich weiß gerade nicht mehr ausmachen. Ah. Du kannst in zwei Monaten mehr Freunde gewinnen, in den, indem du dich aufrichtig für andere Menschen interessierst, als in zwei Jahren, in denen du versuchst, andere für dich zu interessieren.
0: Wow, oh, sehr kraftvoll. Cool, gell. Ja, und das ist dann auch wieder ähm, durch Meditation erreichbar, weil so ist es bei mir, wenn ich so mit mir im Reinen bin, dann habe ich auch aufrichtiges Interesse an anderen. Wenn ich aber mhm. in der Mitte bin, dann habe ich, dann kümmere ich mich halt eher um mich und habe keinen Bock jetzt sage ich mal auf Probleme von anderen so. Und deshalb sind wir da auch wieder beim Punkt. So, fang bei dir selber, ja. dann wirst du automatisch auch in der Kommunikation besser, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das macht jetzt vielleicht nochmal ein anderes Thema auf, aber was auch in der Kommunikation so wichtig ist, ähm, zu verstehen, dass jeder seine eigene Realität hat. Und jeder baut sich seine eigene Welt aus seinen Erfahrungen, aus bestimmten Kulturen, ähm, alles, was er erlebt hat in seinem bisherigen Leben, hat Einfluss auf die Wahrnehmung von dieser Person. Und es gibt keine absolute Realität. Weil jeder von uns blickt nur mit seiner Brille auf die Realität.
0: Ja, mit Deswegen,
1: sehr. ich sehe was komplett anderes als du, Lukas, zum Beispiel. Auch jetzt hier in Zoom. Komplett andere Wahrnehmung. Ich habe mein Wohnzimmer um mich rum und du hast dein Zimmer um mich rum. Auch schon komplett anders. Ja. Und was so wichtig ist, in der Kommunikation einfach immer wieder sich bewusst zu machen, ah, okay, es ist nicht so gemein. Vielleicht, er weiß es vielleicht einfach, er sieht es einfach nur aus seiner Brille. Er hat einfach diese Weltansicht Aus seinen Erfahrungen, aus allem Möglichen, was er so erlebt hat. Und da immer sich wieder bewusst zu machen erstens, dass das die Weltansicht des Anderen ist und dass es auch voll okay ist. Und dann das Interesse auch zu haben, hey, was ist denn die Weltansicht? Also vielleicht das Interesse zu haben, da irgendwie reinzutauchen und zu schauen, wie denkt der andere.
0: Ja, zu jeden anderen, den ihn, an und ihn einversetzen, ja, auch richtig geil. Ja. Ich habe noch eine, eine persönliche, also eine Frage aus persönlichem Interesse, weil ich ja Lehramt studiere und zurzeit an der Schule bin. Cool.
1: Welche Fächer machst du?
0: Sport und Englisch mache ich. Cool. Ja. Und ähm, also mir fällt es relativ leicht oder mir macht es Spaß, vor einer Klasse zu stehen. Aber was würdest du da für körpersprachliche Tricks mir mitgeben, wie ich da mehr ja, mehr Charisma an den Tag lege oder mehr, mehr Autorität, auch wenn ich das, das Wort nicht so mag, aber ist es dann im Endeffekt auch wieder nur die innere Arbeit oder hast du da jetzt drei konkrete, schnelle Tipps?
1: Darf ich nochmal eine geg frage stellen? Natürlich. Wie fühlst du dich denn aktuell? Also in diesem Moment... Vermisst du was?
0: Ja, also ich fühle mich gut, aber nicht äh, Ich bin nicht bei 100 Prozent.
1: Mhm. Ja. Also, ich kann jetzt nur so Oberflächliche Tipps geben im Grunde, gerade weil ich jetzt konkret die Situation nicht weiß, ähm, was du natürlich machen kannst, bevor du in die Klasse gehst, dich erden. Also, mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen. Ähm, das ist machen wir immer, indem wir einfach mit beiden Beinen echt wirklich fest auf den Boden stampfen
0: mhm.
1: und sich wirklich mit der Erde verbinden nochmal und das bringt so eine gewisse Standfestigkeit mit rein und in, mit dieser Energie gehst du in diesen Raum. Ja, Das ist mal so ein kleiner Tipp, ähm, dann finde ich es immer schön, wenn man die Gestik sieht, also das, was du machst mit den Händen und da ist es dann immer schwieriger, wenn du was in der Hand hältst, also sei Stift oder Block oder sowas, weil man dann so natürliche Impulse, die kommen, oft verschenkt. Mhm. Weil normalerweise reden wir automatisch mit Händen und Füßen, also mit den Händen auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Es sind oft nur die Gedanken, die eigenen, oh Gott, wie könnte es wirken und so. Deswegen versteckt man das Ganze. Und dann sind so Dinge, die man in der Hand hält, oft so Hindernisse, die das Ganze automatisch schließen lassen. Das ist auch, aber nur eine persönliche Meinung von mir, das finde ich sehr charismatisch, ja. wenn jemand wirklich mit den Händen spricht auch. Ja. Wobei das natürlich auch wieder nur subjektiv ist. Das ist, genau. Und dann, was könntest du noch machen? Was man jetzt körpersprachlich, mh. was mir immer aufgefallen ist in der Schule, dass natürlich die Lehrer, die schreiben viel an der Tafel, mhm. aber es lernt man auch in der Trainerausbildung und sowas, wenn du am Flipchart stehst. Du schreibst nur kurz und wenn du darauf deutest und was hin zeigst, dann drehst du dich um und zeigst mit der Hand, also so dass du wirklich ein Gesicht so oft wie möglich zum Publikum erst bist, so oft wie möglich in den Klassenraum und nicht vor der Tafel stehen und die ganze Zeit was zeigen, aber eigentlich mit dem Rücken zum Publikum, zum, zu den Kids.
0: Ja. Ja, macht Sinn. Okay. Dann werde ich gleich und? ausprobieren mit dem Stampfen, also wird sich das Lehrerzimmer wahrscheinlich wundern, aber das... Äh, ja.
1: <lacht> und was auch so super spannend eigentlich ist, die Kinder oder die Jugendlichen, die sitzen da und schenken dir deine Aufmerksam ihre Aufmerksamkeit. Also die senden dir im Grunde Energie. Und was deine Aufgabe ist, in dem Moment diese Energie zu halten und zurückzusenden, dass da so ein Austausch steht. Das ist jetzt sehr abstrakt gesprochen, aber das geht im Grunde auch auf der Bühne um nichts anderes. Energie aufnehmen, halten und zurücksenden.
0: Ich fühle es ja, ja. Das heißt ja, Paradise and Sides habe ich, glaube ich, kurz ähm, mhm. dir geschrieben, weil wir eben ja selber für uns so festgestellt haben, dass man das Glück im Inneren suchen soll und nicht im Außen, das haben wir halt auch das ein oder andere Mal schon angedeutet. <lacht> also, was würdest du sagen, braucht die, die Menschheit, dass wir unserem inneren Paradies näher kommen, oder was braucht jeder einzelne Mensch? Und
1: ja. dankbar für die Dinge sein, die wir bereits in unserem Leben erschaffen haben. Ja. Und dann können wir noch mehr Dinge erschaffen.
0: Geil. Dankbarkeit ist so einfach, aber so kraftvoll, gell?
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Kannst du eigentlich auch so Leute dann analysieren, also so es gibt doch so Profiler, die... Jetzt jetzt
1: nicht weniger gegangen. Ja. Also ich habe mich tatsächlich eher auf die innere Arbeit auch fokussiert.
0: Ja, okay.
1: Weil ich, ich persönlich denke, das ist der erste Schritt.
0: Interesse haben, wo finden die dich dann? Also klar auf Insta unter charisma.effekt.
1: Genau, ich, da ist auch meine Homepage drauf. Okay. Ähm, auf Instagram zum Beispiel, manuelfeeneberg.training. Da können Sie mir auch einfach schreiben, eine E-Mail schreiben oder auf Instagram, also je nachdem.
0: Okay. Also Leute, Manuel Feneberg. nicht nur Feneberg googeln, weil sonst äh, würden 18.000 ähm, Supermärkte angezeigt wahrscheinlich. Aber okay, okay, wo bist also vielleicht, du? Vielleicht. Spielst du irgendwo mit, wo man das anschauen kann oder so?
1: Es ist immer projektbezogen, ich spiele momentan nicht so viel Theater, sondern eher Film, Fernsehen. Also okay. das habe ich im Sommer, was habe ich jetzt das letzte Mal gedreht? Im rosenheim kops was man ermittelt. Also so Krimiserien, dann mal TV-Film. Oder mal, ich habe mal auch mal eine Soap mitgespielt. Geil. Jetzt am Montag habe ich wieder einen Dreh, äh, morgen auch. <lacht> genau.
0: Geil, ja dann, Vielleicht sprechen wir Gott, Ich finde es auf jeden Fall
1: im Internet. Also ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, aber <lacht> ähm, ihr findet es im Internet.
0: Okay, dann möchte ich das Gespräch auch langsam abschließen. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Man merkt so, dass du das lebst, dass du das auch von innen raus fühlst.
1: Ja, danke dir, Lukas. Hat mir total viel Spaß gemacht. Ähm, super, war echt ein cooles Gespräch mit dir. Freut mich.